0: 这里是 Five Lake for s e a 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。
1: 大家好，欢迎收听本期的五湖四海节目。今天我蝴蝶小生特别高兴，请来了嘉宾 Mego， 跟我们一起聊一聊世界各地的口音和语音识别啊。那在我们开始聊天之前，我们想跟大家分享这四种来自世界各地的英文口音，大家可以猜猜他们对应的都是哪里
2: ？Hi, I'm Felix. And I'm one of the co-founders at ADP Lease, and we're on a mission to give every person around the world the freedom to grow together. A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hawk, corn a sheep, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders. Cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects.
1: A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, corner a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall. Set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate,、okay. act alone, solve equations,、okay. analyze a new problem, pitch, manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Socialization is for insects. A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butter a hog, carve a shape, design a building, write a sonnet. Balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, equate, solve equations, analysis a new problem, pitch manure, program a computer, cook tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization
2: is for insects. A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, put a hook on a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, camouflage the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manual. Program a computer. Cook a tasty meal. Fight efficiently. Die gallantly. Specialization is for insects. 严格来说，这不是日式英语，它是完全用日语的假名把一段英语来读出来了。所以，如果一个日本人真的把英语读成这样的话，那他可能是英语非常非常糟糕的一类了。实际上，日本人读出来还是会比这个要好很多的。
1: 啊、uh, ，那在我们在聊这四个口音以及世界其他口音之前，我们让 m i g o 来给我们做一个简单的自我介绍吧
3: 。好，大家好，我是 m i g o 呃，我现在是在 Meta 上班，在这里做是呃语音方面的工作，之前做的是声音事件检测，然后现在开始做语音合成，呃，然后之前在 CMU 读过博士，然后也是学习语音方面的，呃，研究语音方面的课题，呃，包括说话人识别，然后关键词检测，还有。声音时间检测之类的，呃，然后我在业余时间学了很多门外语，包括日语、韩语、西班牙语、法语，还有越南语，所以对于这些语言的口音呢，也是有一点印象。尤其是用日式口音来读英语，还算是我的一个呃特技吧。应该说日式是比较自由的，我可以试一下读这一段
0: 。好、啊、你试试
3: 。好<笑> ，A human being should be able to change a diaper. Plan and intention, put a hook, corner a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts
0: 。那你教教我们，你教教我们，我也想学。你教教我们，就是怎么怎么转换成日式英
4: 语呢、嗯？这个有
3: 这么几个，对，一个是最后一个辅音，一个单词最后的辅音一定要加一个元音结尾，一般情况下就是加 u。比如说这里面那个 hug， 对，就要说 h u g 那
0: 每个单词都得这么处理？
3: 呃，以以这种爆破音结尾的，对，就是除了鼻音嗯，就除了嗯结尾的，基本上都要加这个。
0: 比如 ship 也是
3: ，对 ，ship 也是要念 ship
1: 。我刚刚听你念那个 building 也很很神奇，是 building 个有个什么音好像？
3: 对，对，像 ng 最后这个 g， 它也是要加一个 u 念出来的
1: 。哦、oh, ，那 dying 难道是 dying 个？
3: 对，也是要念成 dying 个。对，这个应该是最大的特点。然后第二个特点就是不分 l 和 r。对，呃，不分 l 和 r， 它其实是发成呃，他们认为是 r 的音，但是在我们听来会更像 l。嗯，比如说呃，像这个 building， 然后这个地方的 l， 它其实就是呃，这个因为它也是在一个音节结尾的 l， 对吧？所以也是要加一个 u， 所以就念成了 building。对，是
0: 是那个 l， 到底是读成 l 还是 r？
3: 呃，它是就是那个 flap 那个音。嗯，呃，那比
0: 如 computer、uh, 这里有 r，computer 啊、uh, ，像像这种
3: ，如果是它跟是一个元音字母组合里的话，它这个 r 就是不念出来的，就这个这个 r 就是作为一个整体。然后这这是另一个特点，它的因为日语的元音非常少，只有 r e u i o 这五个，而英语的元音特别的多，所以它就会有把很多的元音给合并。那像这个 er 这个元音呢，它就会合并到 r 里面去，所以 computer 就会念成 computer。啊、uh.。
0: 哎，他就真的就只有 i u v o， 所以就把它强行全部套到这五个音节音里
3: 。对，然后还有一个变成 r 的音是那个 i，、哦、就是大口 i。比如说有一个例子是 hamburger， 然后它就会变成汉堡
0: ，hamburger
1: 。
3: 对，前面的 i 和后面的 r 全都变成了啊，就变成了 hamburger。有点
1: 好听的，我觉得 hamburger 太可爱了，
3: 嗯、um, ，对，然后有一个、嗯、呃，在结尾加原因跟别人跟别的不同的，就是 t 和 d， 它不是念成 to do， 而是念成 to do、嗯。比如说 sonnet， 他、嗯、就念成 sonneto、
0: uh,。啊，是是是，嗯，对，为什么是这样对？然后那个
3: 呃、嗯，因为日语它是呃，现在的日语它是没有 to do 这两个音的，在古代曾经有过，但现在变成了呲呲。所以这两个音就是，呃，一般日本人他不是很容易发出来。比如说，你听他们数数说 one two three 嘛，他们数的是 one two three
0: 。哎，这个 two 它是没有办法发出哪个音呢
3: ？对，因为在日语的历史演变过程中， two 这个音变成了词，所以他们读 two 就变成 ts。你
1: 有没有研究过这个演变？就是它这个是怎么演变出来的？
3: 对这个，其实这种演变很常见的，呃，就是叫做恶化，它就是在呃更常见的是在 t 和 E 之间，就是 t 1它不是变成 t， 而是变成了 i， 这个变化在日语里面、韩语里面还有俄语里面都发生过，比如说呃，我们说一个非常常见的这个俄文名字叫弗拉基米尔，也许大家知道它的拼写是 Vladimir。中间的拼写是 di， 但它不念 d， 而念 j
0: 所以是 village mer， 怎,怎么读呢？嗯
3: ， village mer 大概是这样对，像这种 te、呃、te 和 de i 变成 ji 这种变化，在许多语言里面都有
0: 。哎，这还挺
1: 有意思，是在不同的语言里面有相同的变化
3: 。对，对，只不过日语它特殊的一点是，它 t 和 u 也发生了这种变化，就是 te u 不是 tu 而是 ts， 然后 de u 不是 du 而是 dz。
0: 你这个特技表演起来还是有一定难度的，还不是瞬间就能学会的。呃、嗯,嗯其实我这边还很想聊一下，就是那我们平常都听过哪些比较有特点的口音？我们如何去分辨？我们可不可以大家总结一下？然后这样也可以帮助大家更好的，尤其是呃没有太出国或者没有太去接触到不同口音的这些朋友们，可以快速的掌握一个了解这个人可能是在说哪个地方口音英语的这样密集。嗯。
4: 呃，
3: 比如说印度口音，这个在美国的工作里面就是会经常听到的，因为我们会有很多的印度同事。感觉它印度口音的一个特点是重音的音节会变成声调而不是平调。比如说印，我印象比较深的一个是《少年派》里面的一只老虎的名字，就里面派的叫老虎的时候，就是老虎的名字叫做 Richard Parker。以我们比较熟悉的英语口音来看的话，就是 Richard Parker 这两个重音节都是平的。但是少年派在叫那个老虎的时候说的是 r i c h r Parker”， 嗯
0: ，觉得好像啊，<笑><笑>这个口技了得，
3: <笑>对。然后这里面就是还能体现出印度英语的另外一个特点，就是嗯，它的送气音是不送气的，就是比如 “Parker” 这个 “P” 和 “k” 这两个音，它是不送气的，所以听起来就像普通话的“波”和“哥”一样，就是不是 “Park”， 而是 “Parker”。哎。对，我觉得这两个是印度英语最大的特点。嗯，其他的比如说像这个 r， 它会发生卷舌音，像刚才的这个 Richard 对吧？是 Richard， 就是跟西班牙一样的那个卷舌音。那这个比较难学
0: 。是，那他们这个印度口音都呃，就是印度口音是因为他们印度语里有这个发音吗？就他们为什么会变成这样
3: ？对，其实也是因为母语的影响，是这样子啊。印度的各种语言一般来说，像这种爆破音是分成四种的。它从拼写上来看，就是把它转写成英文字母之后，一般是这样的。比如说以这个呃 P B 这一系列来说，它会有一个单独的 P， 但是不送气的，所以听起来就是跟普通话的 b 是一样的，就是读的 b。然后会有一个 P H， 这个 H 代表送气，那所以 P H 的听起来跟普通话的 p 是一样的。像英语里边的 ph 一般都念 p 了，呃，但比如说一些这种印度的专有的专有名词，然后这种变成英语之后，虽然 ph 的我一下想不出例子来、啊，呃，对，比如说比如说像其他的像 th kh 这种，比如说印度有一个专门的数字单位叫 lac， k 是一后面五个零还是七个零的我记不太清了，这个 lac k 对吧是写的 l a k h， 然后这个 kh 是送气的 k 就是跟我们普通话的 k 是一样的。嗯、uh, ，呃，然后像刚才这种，嗯 ，p 和 ph 之外，还有 b 和 bh， 然后 b 就是一个浊音，然后这个是普通话里面没有的，但是英语里面如果呃你就是呃比较正统的发音是一个浊音，就是像比如说呃大的这个 big 是吧？它就是用比较正统的英语口音会念成 big， 你会感觉到非常的浑浊 ，big。对、啊，这边 ba 和 ga 就都是浊音，就会有这种声带震动的这种呃沉重的气息在里面。就嗯
0: ，刚说完印度印度的口音了，还有其他的吗
3: ？还可以，还可以再说一下韩国英语的口音，也是比较有特点的。然后呃，有一个特点就是呃，他对结尾那个单独的辅音的处理，其实跟汉语和日语是有点像的，他也是会喜欢在后面加一个元音。就是，但是它的加的原因就是之前我说过那个比较咧嘴的那个呃,呃，比如说举个例子啊，呃，像那个 sonnet 啊、呃，它会念成 sonnet， 它是加这个呃的音，呃，但是呢，因为韩语它本身是可以有一些辅音在结尾的，所以它不见得单词结尾的辅音都会加上一个呃，有一些它是可以单独发出来的，嗯，比如说我想有什么例子，比如说 h o t 它就不是念成 hot， 而是念成 ha。然后这个地方就就是属于另外一种特色，呃，这个特色就是，其实除了英以外，很多语言它如果允许一个单词以单独的这样一个爆破音结尾，它这个爆破音其实上是不爆破的，也就是直白口型不发音，所以你会你会听到好像是它推了一个音似的。然后这个现象在粤语里面也是有的，像比如说这个刚才说的韩国人说 hot， 它是 ha。感觉就是戛然而止，但他其实是摆了 T 的口型，但是没有发音。对，然后还有一个比较有特色的是，也是一些他在韩语里面没有的辅音的处理。比如说最经典的就是韩语里面是没有 F 和和 V 这两个音的，所以他他是要用嗯这个 P 和 B 来代替
4: 。嗯，
3: 举个例子，呃、比如说呃他他们他们数数对吧？就是 one two three four， 他们是 one two three four。
0: 嗯，没有没有 f， 那
3: <笑>对没有 f 的音哦， oh. 对，所以是呃，比如说他们说说一个什么4 D 电影之类，这个4 D 他会说是 Pody four D， 哦， oh, 这也是母语，对
1: ，也是因为母语
3: ，对，对，也是因为母语人员没有 f 的音，呃，然后呃，还有一个是像英语这个 th， 就是
4: 嗯这
3: 两个音，然后。这个音，呃，在有些语言里面，比如说汉语和日语都是喜欢用 s z， 就是 s 和 z 来代替的，但是在韩语里面，它是用 t 和 d 来代替的，就是变成 te 和比如说 father， 然后用韩式口音读出来就是 p a d d l e
0: 哇哦，差这么大。<笑>
3: 对，嗯，对，然后像这个比较有意思的是，我有一次去纽约办那个韩国的旅游签证，然后发现好像是韩国领事馆，它的地址。然后就试着用韩语口音读出来一下，它那个地址是呃东四十东四十五街，就是 East Forty Fifth Street。然后这个如果用韩语的口音读出来，就是首先是这样子的，像这个 East 后面这种 st 这种辅音嘛，它是要加上 u、呃、的元音读出来的，所以比如说 East 就会变成 East。呃，对，然后最后像这个 Street， 然后呃最后的 t 也是要变成 t。然后开头那个 s t r 这一串辅音，韩国人也是发不出来的，所以他们也是要一个一个的发，然后发的方法也是加上一个韵母呃，所以呃 street 呃，那还有这个 r， 它跟日本人是一样的，就会变成一个我们听起来比较像 l 的音，所以 street 就会变成 street
0: 。可以可以可以，强
3: 。在日语比较像，日语是 s t r e i t o 对，就非常像。对，然后中间的 forty fifth， 这里面就是会有大量的 f。然后他们变成了 p， 对，然后比如说 forty 就是 porty， 然后 fifth 就会变成 p i p s 所以如果把对，如果把这一串用标准的韩式英语读出来，就会变成 easiportypipsdelete
0: 。好标准啊，听起来好像真的能听出来是那种韩国的感觉。
4: <笑>对，厉
0: 害了， uh...
4: 嗯。
3: 嗯，对，用用日语也是会有类似的效果。比如刚才这一段用日语读出来就是 e s t of o r t y f i f t i s Toledo。但是这句的搞笑效果还是韩语更强一些
1: 。但有意思的点是我好像在这边遇到了来自韩国的朋友，他们英语都异常标准，都、哦、很好。对
0: ,对,对，我知道为什么，是哪？
1: 他们对于英语的态度应该跟日本人对于英语应该是不是很一样？所以他们会把那个语音好像
3: 说到非常标准。对，可能在教育上面会有不同的风格。也许韩国像中国一样追求标准口音，可能日语在教育就是日本在教英语的时候就是不注意这这一点，而是就是用日语拼读英语
4: 。
3: 这
0: 个小神应该比较了解，嗯
3: 。
2: 日本你要问他们什么怎么样的英语是好啊？他们肯定会说标准的英语是好的，但是他们不一定会。会去特地发的那么标准，说出来可能大家亲戚朋友都听不懂，让他们还是很尴尬我也是这样，我对日本人还是会说日式英语
0: 。就说到这个其他的口音，我可以就说一下，我发现了新加坡的这个，就新加坡它的出国的也跟韩国人一样，就是你在外国，在美国，我感觉他们认识的新加坡人都是说非常地道的呃英语。嗯，也很聪明，说的很快呃、啊，但是你到新加坡，你就会，我是反正听不太懂新加坡人说英语的。就他们很长一段时间是说那个，就是他们的地方语言的。然后后来呢，就是改革变成所有人都说英文。那这样的话，他们就会有一个从，就是本地方言过渡到这个英文的一个过程。那这个过程，他们就会把很多的当地语言。继续进行一个跟英文的，就是一种 merge。然后它这个 merge 的时候，你会发现几乎所有，就我这本书，它里面是，呃，左边是英文，右边是这个新加坡语。你都会发现，英文可能有五六行的，甚至一页的内容。每次到新加坡那边，就只有一两行。<笑>就是因为他们，比如说<笑> ，Why he so gone 呢<笑>？就是说 ，He was foolish and naive and believe 什么什么东西，就是就是就是他的。Uh, 整个特色就是很短，短平快，然后他们的发音。
3: 像刚刚你，你再往后翻一页，刚才那句好像很有意思。嗯、uh,
0: ，Give me face， 对是吧 ，Give me face，Can， 能不能给我点面子啊？<笑>对，就是他们很喜欢，就是把这些。呃，直中文，然后直接就翻成英文，然后用最短的这个方式直译一个一个词就出来了。Give me face can 啊 ，can can can， <笑>对，就是这种感觉。<笑>然后这个是本身的语法的问题，但是更难的我觉得是他们的说话的发音，就说说话。其实刚刚我们之前听到的这个 Felix 帮忙录的这个发音，因为 Felix 他在美国生活过，所以他的发音其实已经很不新加坡了，而且他读得很慢。但是真正的新加坡人说话的时候，他就是。特别的快，然后他会把一些元音给省掉，或者是说那个伊尔，他也是不发音的。所以，我刚来新加坡最大的问题就是，我跟很多店员打交道的时候，我会觉得很尴尬，因为他们每次都会，不管是喝个奶茶呀，还是吃个饭啊，他都会问你蛮巴蛮巴，然后很凶的那种蛮巴。然后我说什么蛮巴不懂，我只懂霸蛮，不懂蛮巴是什么。然后后来才知道，就是在问我是不是会员啊 ，member。Remember. 蛮吧
4: <笑>
0: 对他加上他那个、啊嗯、那种那种发音，<笑>加上他的省略，就根本听不懂。然后你去想，他用这种方式去发一大段，就之前我去找一个银行的柜员给我去买什么基金，然后那个柜员给我打了一个电话。按理来说，这种是很跟钱有关，是要很慎重的。但是我真的无能为力，一一个字都听不懂啊！就是我就只能在那边<笑> yes yes， 对就特别尴尬。然后后来我就觉得。还是得好好努力学习一下这个新加坡的发音，要不然真的是无法在这边生存。他们也有那个 three 的问题，嗯、他们 three 也是这个 th 也是发不出来，所以就 tree， 嗯
3: ，对，所以他们就是用 t 来代替了，对对所以变成是 tree
0: 、嗯。然后爱尔兰人也会这样，爱尔兰人的这个 th 响也发不出来。然后我是因为跟一帮爱尔兰的同事一起上班，嗯、我开始最震惊的就是。呃、uh, ，我那个我的同事，那我比如说我举个例子，他说话就是，呃、uh, ，please leave comments， let's trash， 啊不是 ，get the tickets first， <笑>就是这种，就是他没有 T 的， uh, 他没有 ticket， <笑>没有 T， i 但是就是对,、嗯、对 ticket、uh. 这样。那我开始觉得特别震惊，嗯、然后我以为是他的可能我，我以我一开始没听过这种嘛，以为是他的舌头有点问题、嗯、发不出。直到他后来他说那个 T-shirt， 我就知道他是可以发 T 的，他,他不是发不出来，<笑>他就是这个口音。然后我发现后来他
3: 没有把 T-shirt 念成 C h s h i r t、哎、不
0: 会，他 T-shirt 他就可以说出来，<笑>对，嗯，这也是一个特色
3: 。啊，对，说到这个 T， 呃，就想到印度英语里面也是有一个特点，就是他的 T 听起来会有点卷舌。对，比如说像这个 T-shirt， 他会感觉像是 T-shirt， 就是会有一点像那个刚才你说的爱尔兰口音，就是好，应该是也是因为就是印度的当地的各种语言里面是有两套 T 的，然后有一套就是比较卷舌，然后他们会感觉这个卷舌的跟英语的 T 更像，所以他们就会用这个卷舌的 T 来读英语。嗯，比如还有一个呃比较有特点的是这个法国的口音。呃，也是其其中字母 R 的这个发音，像刚才我说的，像这个呃，西班牙语有一些语言，它这个 R 是要颤的，颤起来的，像这个呃，印印度口音的英语里面也是是、R、这样子的，这个叫小舌颤音，而法语呢，它是大舌颤音，是在就是嗓子眼里边颤，是<笑>好难发音啊！<笑>对，就是很多人形容是比较像吐痰。对。对，然后呃，像法文说英语呢，往往这个 r 它就是直接会用它法语里面这个呃的音来代替，因为不太会造成混淆，因为法语里面没有英语那种 r 的音，所以它就直接代替了，不会造成混淆。那比如说一些典型的例子，像这个 river， 它就会念
4: river，river
3: 嗯这样子。对，呃，像后面的 e r， 然后法文一般也是会分开念，就是 e 单独发 a 的音，然后那个后面的 r 发呃的音，所以 river 就会变成 river。
0: 呜、哦、呜，还是真有点法国的味道哈。意大利语呢，有会的吗
3: ？啊，意大利语虽然我不会，但是呃，对这个印象还是有的。然后它的特点是，那个重读音节是降调，像刚才说的，就是英语的重读音节，你感觉是平调。然后印是印度口音的英语是升调，然后意大利式的呢，它就是降调。呃，比如说我们说一些这个意大利的常见的食物的名字，比如说 spaghetti，、嗯、然后它就会念成 spaghetti 一样。嗯你一说就感觉有点那味道了哈<笑>，对对，比如说那个那个千层面是吧 ，Lasagna 是吧？呃，就是英语念 Lasagna， 但是意大利语就念 Lasagna。嗯
2: ，啊、不过在意大利的例子，我觉得比较有趣的是那些话词，像 spaghetti 这些，本来就是意大利语吧，然后是我们总是用英语的在读意大利的单词啊，其实是
3: 。像很多这种食物都是直接直接拿进来的，尤其像这种呃面食。像其他的一些面，比如说这个呃 f e t u c c n i f a r f a l e 这种都是呃直接把意大利语拿过来的，因为英语实在是呃应对不了这么多不同种类的面试。然后如果你给翻译一个名字的话，大家又不知道是什么。嗯
1: ，对的，这还有比如说像一些品牌，像啊、呃，就以前我一直一开始我读 chanel， 我说这不 chanel n 吗、嗯？这不就是为什么要读 chanel？
3: 对，其实也是去贴近原来那个语言的发音，像法语那个，他就是读的 “chanel”， 那个 “zara”， 那
2: 个，它、啊、那个 “zara”，zara， 像什么英语好像会读 “zara”， 然后好像它本源是葡萄牙语还是西班牙语，我忘了，反正啊对，然后好像速度又，嗯嗯，好像差有的就爆、是。对，像西班牙
3: 的那个字母 “z” 是读成英语的 “t” 是那个音，就是 “zara”。
0: 我还发现一个，就是我不知道是欧洲那边特有的还是什么，就是我看到很多欧洲人的我同事的名字，其实我之前都是不不懂的。就比如说 J A K U B 这个，我一开始以为读 Jacob，、嗯、对吧？但其实它是读 Jacob
3: 。然后对，对，这个也是呃，在欧洲语言里面比较常见的，就是他写成字母 J 的这呃，但是读作读作 Y 的音、嗯
0: 。那这个是欧洲的,的，像德语就是
3: 这样子。嗯、呃，应该以。嗯，我不知道是不是特有，但是很多语言是这样的，尤其像呃东欧的一些语言，比如说像斯拉夫语的那些，好像是写作 J 读作 Y 的。像这个比较有意思的是，今天今天中午我去三 u b 点餐，然后那个服务员看起来应该是就是拉美裔，但我不知道呃他他为什么也也有这种口音，就是把 J 读作 Y。按理来说，像这个西班牙语的 J 是读作喝的。就像比如说我这个附近的一个城市叫塞 a n Jose 嘛，就是写作 J O S E， 对，但是他不念 Jose， 他念 Jose。对，然后今天那个那个服务员比较有意思是，然后我问他这个奶酪是是哪一种奶酪，就是他那个三倍的柜台里面摆了几种白色的奶酪，然后我分不太清楚
0: 。我从来不敢跟他们挑战说奶酪
3: 。对，然后然后他跟我说说了一个说 Pepper 盐。然后我说啊 ，pa pa ya， 对，我然后我把他，我把它说那个单词听成了 pa p 但其实他说的是 pepper jack。对，像这个比较有意思是像我的名字嘛，比如说这个我的名字叫 yun 嘛，就是写作 y u n。然后之前我实验室里有很多德国人，然后有的德国人他就分不清我的名字应该是写作 y u n 还是写作 j u n， 因为在他们那里发音是一样的
0: 。是，哎，那既然你这么懂越南语，那就是你怎么听出来一个人可能是这个越南口音？那越南口音它还有什么特点吗？嗯。
3: 呃，越南对越南口音是这样子，呃，就是呃，首先也是说单词结尾这个单独的辅音怎么处理，我觉得这个是可以算是一个普遍适用的特征，就是说根据这个特征，你就能知道它更可能是这些国家还是那些国家，因为呃，像英语这样子，在一个单词结尾有一个单独的爆破的辅音，像科特这种是感觉是比较少见的。那在越南呢，因为它的语言里面也是可以有这种单独的辅音结尾，而且它也是不爆破的。所以他就是会跟粤语啦之类这这种中国南方口音比较像，就是你听起来是在推音，比如说呃像越南从英语呢借借了一个词汇，比如说这个化学里酸碱的酸，就是英语叫做 acid， 然后越南语读的 ac， 就是最后这个的，你就会感觉它并没有发出来，但其实是摆了口型的，你就感觉好像把这个音给吞掉了。然后呃像越南就是越南语读英语的话，它还有一个特点就是声调特别的平。基本上就是一直都是医生下来，呃，对比呃，比如说呃，对我想我想举一些例子啊，虽然呃，我其实没有太听过，就是呃，越南语里面这些外来词，但是我呃，我见过一些，都感觉呃，比如说如果说我们读 America， 对吧、啊，会会有这种高低的起伏，对吧？如果说用用这种越南语音译英语的方式，它就是 America， 对，就是完全是平调。对，但是有一点呢，就是说当当遇到像刚才那种单词结尾的那个辅音，就是音节结尾那个单独的辅音被吞掉的时候，然后它就会变成就是高调，比如说像刚才那个 acid， 它就不是 ac， i d 而是 ac， i d 就是突然出现一个高调。呃，然后还有一点呢是，如果是单独的一个辅音，就是说呃不是说在一个音节结尾，而是单独一个，比如说我见了一个例子是这个呃 blue zone， 就是是这个女士衬衫是吧？对，越南语这个词是从法语来的，就是 blue zone， 然后
4: 。越
3: 来越念成 b o u l u z o n 就是它那个单独的辅音是会变成低调，就就不是 b o u l u z o n 而是 b o u l u z o n 就会变成一个低调。
0: 还是跟日语的也也口音很难分辨，感、嗯
3: 、但是如果你整体听来，就是说越南语它本身说起来是这种呃抑扬顿挫非常明显的，就是你会听起来会甚至有点嗲的这种。然后如果如果中间突然出现了一个英语的外来词，你就会发现，哎，怎么这里声调突然变平了？
1: 哎，那你你个人是怎么样看待口音这件事情
3: ？呃，我觉得是，嗯、呃、就是有口音是正常的一件事儿吧。呃，像尤其是像在美国接触这么多人之后，就发现其实很难要求说大家都说同一种口音的。呃，都是会带上自己的母语的一些特点。呃，但重要的一点就是说，能够交流通畅、嗯，只要达到了交流通畅，其实。不用去追求口音标准，但如果说你的口音会经常导致误解或者别人听不懂，那还是需要练一练的。呃，你可以找一种你觉得比较容易学的口音去学一下就好。
0: 对我对口音的这个呃认识，其实变化很大。就是我小时候，我是湖南嘛，我们那边就是口音都特别的重。就是哪怕是有在湖南上过大学的同学，肯定是吐槽过这个事儿的。就是发现很多老师讲课听不懂，因为就是他湖南本身他有很多种不同的方言，然后大家的方言又特别重。呃，那我当时的小学语文老师是一个从北京过来的，然后他就特别有这个自豪感，就觉得自己说的很好。那他就。很严格的要求我们这些小朋友，就是说一定要说很标准的这个普通话。然后我记得就是每次我们笑呵呵的跟那个老师再见的时候，我们就“王老师再见”，然后他就会把我们全部拉回来，罚坐半小时，一定要说“王老师再见”。然后，然后我们再也不敢跟他说再见了。对对对，反正就是这是我一个童年阴影。虽然就是还是很感谢，真的是说的很好、很标准的一个普通话。但是就是呃，后来导致我很长一段时间，我都会有一种对这个自己的口音有一种自卑或者害怕，不敢去说这个呃长沙话，或者觉得说这个就是不好，嗯，说普通话就是好。然后但是慢慢的就是随着呃，我到后来到到其他外地啊，碰到很多人，然后他们就会说，哎，你这个口音很可爱哦、啊。就是我之前去北京的时候，我尝试过。就是要用比较标准、这种有点嗲的普通话跟大家说话，然后就被所有人所鄙视。他说：“你还是回来吧，就是你算了吧，你还是别改了，你又不做 sales， 你不用这样。”对，然后后来我就嗯，然后我尤其是碰到一些呃，如果有一个人跟我说：“哎，他也是湖南来的，或者湖北的，就是跟我隔得比较近的，我就会秒变宿普。”就哦，哎，你也是湖南来的，那不是那我们这是多好的，我们随便怎么说就变成这种口音了。那口音对于这个语音识别有什么
3: ？嗯，在语音识别里面，嗯，在语音识别里面，其实我们是会对不同口音的英语，呃，训练不同的系统。像我们有英式英语、美式英语，然后澳大利亚英语、印度英语等，就是每一种主流的口音都会有一个专门的系统来识别。像技术上，其实这个这里面就是还可以深挖一点，比如说，如果如果像我刚才说的，呃，你是想做好几个不同的系统，分别应对不同的口音。但是如果说你这几个系统分别独立的去训练，那就那就需要非常大量的训练数据，而且你是需要每一种口音都有大量的训练数据。那对于一些相对小众的口音，比如说日式英语，可能你不太容易搜集到那么多的数据。所以这里面其实还是会有一些技术，就是呃有一种技术叫做多语种语音，呃嗯、呃、不是多语不是多语种了，呃其实在这个里面跟多语种有点像，就是你把各种口音的英语呃英语放在一起去训练一个系统。然后呢，呃，对你让它呃这样一个系统能够识别不同口音的，呃，然后呢，你在这上面再去呃微调一下，呃，就是让它去适应每一种每一种口音，呃，每一种口音或者或者是这样子，就是这几种不同的口音呢，它的一部分系统是共用的，那这部分就可以接受所有数据的训练，然后呢，上面有那么一些分支是每一种语言特有的。然后他就是专专精于这门这种口音的一些特点，这样子就是说也是能够呃尽尽可能让这些不同语言的数据之间互相为对方提供一些信息，就能够更高效的利用这些训练数据，然后用比较少的数据训练出比较好的系统来、嗯
0: 。没错，那现在的训练数据一般哪来的
3: ？呃，像现在的训练数据，呃，像有有一些就是这种专门收集的系统，呃，不是专门收集的数据。也有一些公司，它就是专门收集数据的；还有一些公司是专门用来标注数据的。就是标注数据的意思，就是我只有本来只有声音，然后我找人来听出这里面说的是什么内容，然后把这个文本写出来。它需要有这种成对的东西才能训练。呃，当然也有一些呢，它就是说，呃，是从这个用户这搜集来的。就是其实不管是 Meta 还是 Google 还是 Apple 之类的，它都会有一些这样子的。这样的，比如说它的好处是什么呢？一个是你可以收集到比较自然的语音，就是不是说专业演员朗读出来的。而是像普通用户像咱们聊天这样说出来的语音。其实这样的语音跟那个播音员式的语音还是挺不一样的。如果如果一个系统它对它只适应播音员的语音，然后突然让它来识别这种用户语音，它可能做做不好。然后另外还有一个好处呢，就是说你这样说出来的语音，它是针对那个场景的。比如说你在这个导航这个 app 里边搜集到的语音，那它就是在讨论导航的话题。然后这样子你就可以更精准的适应这个场景。你就是呃。可以训练一个专门用于导航的这样一个语音识别的模型，然后它不用管你其他的场景下的语音是怎么样的，它只要能识别好导航的时候的这样一些这这样一些语句，比如说尤其是地址，它能够针对地址做的特别好，那这个东西就是非常适合于导航里面有。
1: 哎，我对你刚,刚说的那个不同国家的，就是有不同的训练的模型。那比如说，我在用一个 Siri 也好， Google Home 什么的，它就是会通过我说话的一种 pattern， 它怎么知道就我跟它开始沟通的时候就有口音，它就能够识别出、调用出某种模型来辨别出我的这个口音吗
3: ？这个一般是在你第一次使用这个手机的时候，你会选择你的国家和地区，然后一般是根据那个来选择使用哪个模型。
0: 但是这不准呀，对啊，这个就听起来，嗯
3: ，对，但是是最方便的，就是获得一个比较准确预测的方法。对，但是它其实还有就是说，呃，针对不同的用户，它可以做一个叫做说话人适应，就是 speaker adaptation 这样一个技术，就是跟你说话久了之后，它会根据你的录音，然后来调整它的模型，然后调整的更能适应你的口音。这个我我不知道实际的产品里面有没有，呃。应用这项
2: 技术，但这项技术是存在的。那我就讲这个 Siri 的事吧、啊。如果你用的中文的 Siri， 然后你问他“他嚓他嚓”啊，用日语怎么说？所以“他嚓嚓”是一段英语啊。Hey Siri，Can you speak Japanese？ 用日语怎么说？用日语 ，Can you speak Japanese？ 这么说。Can you speak Japanese？
4: 你真的很斯科瑞的，非常的骄子呢。
2: 这个就很很无语，很好笑。然后后来我试了一下，用谷歌的话也也可以，谷歌也可以读日日式英语，就是谷歌翻译里面那个翻译来源，你输入英语，然后翻译的来源的语言指定为日语，然后按发音，啊，谷歌也能读出一段日式英语，还读的挺 OK 的，
4: 我觉得。
1: 对，所以是在日本，就是如果你说一个比较所谓正宗的日呃英语，他们反而听不懂；只要你说日式英语，就会有更多人能够听懂，是这样吗
2: ？对，这个可能性还是蛮高的。嗯嗯，比如说那个中国经常说的那个 A P P 嘛，英语会说 App， 但你跟中国人说 App， 他们肯定不懂；跟日本人说 App， 他们也肯定不懂。我就要对日本人说 App， 他们就懂了。嗯。
1: 你们有没有探索过？就是也让语音识别系统来回复，它的回复也是有语音的
3: ，应该是有的。呃，我想想，这个应该呃怎么说啊？因为语音合成的话，呃，它其实呃嗯，就说说到口音上是有两点，一点是呃，只是口音像你，但是你听起来还是 Siri 的声音；然后另外一种就是直接变成了你自己的声音。然后这两个还是不太一样的。但这两件事儿，如果想做的话，应该。差不多都能做，只是不知道现在做出来的效果会有多好。一般经验是，如果你想完全模仿一个人的发音的话，你会需要他的就是比较干净的录音，就质量高的录音，大概几个小时。然后这个对于一般的用户来说还是有点困难的，就是他不会配合着你来录几个小时的音。如果你说一分钟的还 OK。
0: 我是觉得挺恐怖的，就如果如果我跟一个这个机器说我的素普，然后它给我回一个素普，我会觉得啊，就是因为这个让我会觉得它就是机器它本身跟我不一样这件事情，我会希望它能够很明显。这就是为什么当时那个语音电话打过去，那个对方那个机器有点嗯那种那种等着的时候的声音，会让你觉得很恐怖，就他他过于逼真。
3: 对，这个就是恐怖谷现象，在这种语音合成之类的用机器模仿人的时候，是会会遇到这个现象。就是到了某一程度之后，你会发现大家开始害怕你这个东西了。就是其实这个就说明你已经模仿的比较像，但是还不够像。嗯
0: ，就是我就觉得机器就该有机器的样子，你就你就说你那种不不标准的那种，或者就你就说你那个机器的发音，就是我希望这样我才能够去辨别你是机器还是人。如果机器太像人，对，就很恐怖。
3: 对，像我觉得，对，在云识别里边，我觉得现在机器如果说还有比较弱的一点，就是比如说我有时候会看公司里面开会的时候，它这个呃自动识别出来的字幕嘛，呃，我觉得它比较弱的一点就是，呃，你比如你开这个会的时候，会有这个语境，然后这个语境里面会有一些专业术语，然后碰上这些专业术语的时候，它往往对，往往就是就是识别的比较乱七八糟，尤其像一些这种首字母缩写。但是像这种首字母缩写，呃，但是对于人来说也是比较困难的，除非你是这个领域内的人。对，呃，但是这个东西就是说，呃，是需要你有意识的去做一些改进的，就是在这个呃语音识别系统里面。那就是说你要让这个系统知道你现在是一种怎样的语境，比如说你现在是在讨论这个计算机科学的话题，然后你要把这些缩写什么的加到词库里面去，然后。让他知道你在说这些词，像其实这一点也比较像人，就是说，如果你去旁听一个会议，如果你提前知道这个会议的主题的话，那其实你在听的时候也是会呃更能听懂一些。
0: 是的，是的，是的。就我刚开始做那个用户访谈的时候，就双重难受。就一重就是我找了很多受访者，比如说他们在不同的国家，有法国的、德国的，有印度的，有还有缅甸的，就跟他们聊。首先他们就有一个口语障碍，就是在我听到了有口音的不同，就已经很难听懂了。再然后我聊的都是那个。都是很硬核的数据库的知识，有很多的专业词汇，然后我又不懂他们说的是哪一个专业词汇，然后我看那个 script 就是他 zoom 翻译出来那个我也看不懂，他就瞎翻，他很多那些专业词他不懂在说什么，就就随便找一个，然后最后就是七零八落，就我很多要听十几遍，然后都听不明白，我只好去找我同事比较懂的人帮忙听，嗯
4: ，就是、对，对
3: ，像这种啊，你找一个专业内的人他听就比较容易听懂
0: ，然后还有一个就
1: 是好人。会更加就我们说话的时候是非常讲语境的，就比如说举个例子 ，I'm fine。就比如说你，当然我们目前的这个语音识别还是以这种你在说些什么这个信息为主的。但我不知道之后，比如说你进军到就比如说，呃，我是个医生，那我给小孩看病，可能我跟给老人看病，我的整个语言和我的整个语调。可能都是不一样的，就这方面，在现在你们这个领域有哪些比较有意思的讨论
4: ？嗯
3: 嗯，比较有意思的，比如说像这个，其实现在是有在研究的，像最近几年比较火的一项研究就是聊天机器人，像这个人机对话，在比如说十年前，大家可能更多的研究的是完成任务型的这种。人机对话，比如说这个机器要帮你订票，所以它要问你，呃，你是从哪出发到哪去，想什么时间走，然后想花多少钱之类的，然后它给你找出票来，然后问你啊，是不是要这张票？你说 yes or no 之类的，就是一种比较机械的完成任务似的。而现在呢，就是因为这个语音识别也好了一些嘛，就是说，呃，识别就是没有主题限制的这样一些对话的识别准确率上去之后，所以大家就开始研究聊天机器人，就像比如说二十年前大家刚上网聊天的时候的那种感觉一样。小黄鸡。对，小黄鸡，对对对，对，就好像有一个真人在跟在跟你聊天似的。然后，呃，那这里面其实就是说会涉及到一些，比如说你的这个情绪的识别，比如说你在你聊着聊着，你现在是高兴还是难过还是生气等等，就会有这样这样一方面的识别。然后还有一个比较有意思的是，像刚才阿伟也提到的，就是面对不同的这个用户，比如说年龄层，然后性别之类的，你可能会用一种不同的风格去跟他对话。然后这个事情，呃，就是我的博士导师应该是在零几年，是零七还是零九年，呃的时候做过一个呃类似的研究，就是在这种电话客服的这样一个场景下，然后然后一般来讲，呃，是你这个客服使用的声音跟你的用户的这个比如说年龄、性别什么的，呃，应该是尤其是年龄，就是比较接近比较好，就是呃，比如说年轻人他会喜欢。呃，年轻的一个年轻的声音跟他说话，然后中年人可能喜欢一个中年人跟他说话，但有意思的是，老年人不喜欢老年人跟他说话，他也喜欢一个，比如说中年人这种稍微年轻一些的声音跟他说话。那这种就是你比较难以预料的，但是通过实验你是能找到一些有意思的结论的
2: 。我有个痛点就是，呃，像我们中国人住在日本的话，比如说最习惯的说话方式还是中文嘛，所以用语音助手的时候，希望默认的语言是中文。但是，实际很多需要问的东西，它又是日语的，然后就我们的一个需求就是，我可以中日掺夹着问一些语音助手的问题，但是目目前还没碰到过个那么智能的语音助手。比如说日语，实际上还要复杂点，它日本它很多餐厅名字它是法语啊，什么乱七八糟各种语言都有的，我甚至我自己都不会读。
3: 嗯，就这个也是我我感觉到的。现在语音识别、语音合成就是呃可以开始解决的一个问题，就是这种呃多种语言掺杂在一起，这个术语叫做 code switching， 就是在不同的代码之间，其实就是不同的语言之间切换的意思。就比如说呃我现在说话，然后里面呃碰到一个专有名词，或者说哪怕不是专有名词，就像很多生活在美国的人，他会喜欢说啊、呃、我明天有一个 project 要 do 了。就是我明天有一个项目要交了的意思，对，像这样的语音，它它怎么样能够识别？以及呢，就是说，呃，像类似的语音怎么能合成出来？就是，呃，比如说你一个专门说中文的语音助手，那其中碰到这种英文词的时候，你是怎么怎么能把它说出来？首先就是说，这里面你要这个这个英文，对吧？因为如如果你只会说普通话的话，这里面有很多音你是不会发的，那怎么样让你会发？然后还有一些就是这个可能不是技术上，更多是设计上。就是你在读这些英语的时候，是用标准的英语口音呢，还是用偏中式的口音？这个可能就是对在日本就会呃，就是更重要的这个问题。因为像小石也说的，如果你用很标准的英语来读里面的英语的话，可能日本人就听不懂了
0: 。对，就是多语言，其实我们自己也会发现，就是不，当我们现在我们几几位应该都是多语言嘛，就是你自己也会发现这个问题，就是有时候。其实对我们几种语言都会有一定的下降，就是可能我的中文水平已经完全没有以前好了。虽然我中文、英文都会一点，但是可能我两个语言都没有会得那么好，而且我经常会混在一起说。这个其实我就不知道，这个这个是不是好像有专门研究这方面的了？就是说你如果是你要带一个，嗯，会有不好的影响，对吧
3: ？对。对我我不知道这个专门的术语叫什么，但是我自己是有这种体验。有的时候你想说一个东西，就是本来你在说 A 语言，然后突然说到一个东西的时候，你首先脑子里蹦出来是 B 语言的那个词，然后你就怎么也想不起来 A 语言里面怎么说了。好、嗯
0: 、像叫什么语言模式，就是有有这么一个专业的。呃，就是
3: 叫 masking 之类的是吗、嗯？就是屏蔽这种意思，就是当你想到了另外一种语言的时候，然后他就占据了你的脑子，然后想不出来你本来想说的那种语言了。
0: 有相关的，我想问一下你，你既然学了这么多语言的话，有没有什么可以分享给大家的学习多种语言的经验，以及说这些语言你学了之后有没有发现它们之间的一些关联之类的
3: ？呃，像我学的西班牙语、法语，其中有很多词就是拉丁词源，所以我现在呃经常查的一个词典就是不是比如像牛津这样的词典，而是词源词典。我经常查的一个叫做 Etymology Online， 有这么一个网站，然后嗯，比如说。不管是在这个专业上或者什么的时候，然后看到一些呃这种，尤其是专业术语，我就喜欢放到里面去查一查，看它的每一部分都是什么意思。就其实它是会有很多的西班牙语和法语里面的基本词汇，然后对应着英语里面的高级词汇。像英语这个 t r e 对吧，就是就是英语里面的呃基本词汇。然后英语里面还有一个词叫 arbor， 就是乔木的意思。然后他在英语里面就是一个比较高级的词汇，但是他在西班牙语、法语里面都是基本词汇。像西班牙语的树叫做 arbol， 然后法语的树叫做 a r b r 对，但是像像这样一些基本词汇，就是英语里面你会觉得是一个专业术语的，但是他在西班牙语和法语里面都是非常日常的词汇。就比如说，还有还有一个是呃，比如说除了树以外，还有比如说草，然后在西班牙语里面叫做 yerba， 然后法语里面叫做 a e b e 大家可以猜一下，它对应的是英语里面的哪个词？
1: 草<笑>，我知道
3: grass 好
0: 像。还有,还有,有，还有就是提示一
3: 下，西班牙语和法语的开头的 h 是不发音的。y e r a 和 el 吧，它对应的是英语的 herb
0: 。啊、哦嗯，嘿，真是哈、啊，嗯。
3: 对。草。对，就是会有一些这种，对，英语里面你觉得高级词汇，在西班牙语和法语里面都是日常词汇。
0: 那你是同时学好几门，还是先一门一门逐个突破？这样
3: 、嗯？我学的过程是，呃，一门一门的学的。呃，这个顺序我是先学的日语，然后韩语，呃，然后之后是呃西班牙语、法语，然后最后是越南语。然后这几门的契机大概这样，呃，很多都是因为唱歌，就是我想学用这门语言的歌曲。比如说日语最初是在《大风车》里面，然后韩语是在 I,、呃《I》呃那个《I Believe》就是我的野蛮女友的主题曲。
0: 要
4: 不要给我们唱一段？唱一段，唱一段，唱一段。来来来来来，嗯，好，那唱唱哪个？唱《I Believe》。조금멀리돌아올뿐이겠죠모두지나간그기억속에서내가너를아프게하며눈물을만들죠나만큼울지않기를그대만은눈물없이날변하게떠나주기를언젠가다시돌아올그대라는걸알기에난그대믿기에기다릴게요난그대여야만很久。